0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der
1: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, den Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir sprechen in der Folge heute über die ähm, geplante Einführung von Microsoft Cloud Software an Schulen in Baden-Württemberg. Da hat es Kritik gegeben an diesen Plänen. Ähm, es gab ein Bündnis, Unsere Digitale Schule. Zu dem Bündnis gehören wir, da gehören aber auch ganz viele andere Verbände dazu, wie beispielsweise Lehrerverbände, Schülerverbände, Gewerkschaften und andere Vertreter. Und eben dieses Bündnis hat eine Stellungnahme abgegeben und sich kritisch mit der geplanten Einführung von eben dieser Microsoft-Cloud-Software MS365 auseinandergesetzt. Wir wollen heute mal besprechen, warum das eigentlich problematisch ist, was genau dieses Bündnis kritisiert. Dazu ist ähm, mein Kollege Herr Dr. Benner hier. Herr Benner ist äh, verbraucherpolitischer Sprecher der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und er leitet auch das Team Verbraucherbildung. Hallo Herr Benner. Hallo Herr Haskamp. Herr Benner, warum sollten Schulen die Software von Microsoft oder die Cloud-Software Microsoft 365 nicht nutzen? Könnten Sie das einfach mal kurz schildern? Ja klar,
1: also es gibt drei wesentliche Gründe. Zum Ersten betrifft das die digitale Souveränität, also die mögliche Abhängigkeit oder Unabhängigkeit eher von Microsoft oder von Tech-Konzernen. Dann zweitens der Datenschutz, der bei dieser Software problematisch ist. Da geht es einfach darum, dass MS ein, ein bestimmtes Geschäftsmodell hat und zudem noch ein US-amerikanischer Konzern ist, der seine Quellsoftware eben geheim hält. Und das Dritte ist die Verbraucherbildung. Auch da geht es eben darum, dass natürlich eine proprietäre Software, also im Eigentum eines Unternehmens befindliche Software, zur Verbraucherbildung eigentlich
2: nichts beizutragen hat. Das wären jetzt so die drei Hauptkritikpunkte. Nochmal kurz zum, zum Hintergrund. Wir reden hier von Microsoft Software. Microsoft ist ein ähm, bekanntes, großes Unternehmen, was Betriebssystemsoftware herstellt und eben auch Software zur Bürokommunikation und Kollaboration. Ähm, und die Software von Microsoft ist sehr, sehr verbreitet und soll... Nun, so gab es zumindest die Idee hier im Kultusministerium, auch an Schulen verstärkt zum Einsatz kommen, wenn es beispielsweise pandemiebedingten Fernunterricht gibt oder ähm, aus anderen Gründen dann eben mit, mit Software übergreifend zusammengearbeitet werden soll. Herr Bender, Sie hatten vorhin als ersten Punkt digitale Souveränität genannt. Ähm, was genau verstehen wir denn unter digitaler Souveränität und ja, wo genau liegt dann das Problem bei der Verwendung von Microsoft-Software?
1: Also digitale Souveränität meint zunächst einfach mal, dass Individuen oder Institutionen oder auch die gesamte Gesellschaft selbstbestimmt mit digitalen Instrumenten umgehen und dabei eben die volle Kontrolle haben. Also sie sind eben in keiner Abhängigkeit von großen Konzernen oder von Unternehmen überhaupt oder auch in der Abhängigkeit von anderen Staaten. Die Kontrolle liegt bei beim Einzelnen, bei der Institution oder in der Gesellschaft. Und wir, oder unsere Gesellschaft ist eigentlich gerade dabei und verstärkt durch die Pandemie, ein digitales Schulgebäude aufzubauen. Also ganz so wie das Klassische, das aus Steinen bestanden hat, verlagern wir das Ganze anscheinend eben auch sukzessive in das Digitale oder stellen wir daneben. Und das bedeutet eben auch, dass auch das digitale Schulgebäude genauso geschützt sein muss, wie das bisherige Schulgebäude, was in, im Unterricht abgeht, was in dem Schulgebäude äh, abgeht, an Bildung, an Einträgen, Beiträgen von Schülerinnen und Schülern, das geht Dritte einfach nichts an. Aber wenn das digitalisiert wird und große Konzerne diese Software dahinter stehen, dann besteht immer die Gefahr, dass Datenabflüsse bestehen. Das heißt, die Daten, die äh, Ergebnisse oder auch die Hausarbeiten von Schülerinnen und Schülern, die E-Mail-Kommunikation zwischen Lehrkräften, zwischen Lehrkräften und Eltern oder ähm, Schülern und Lehrkräften, all das kann dann eben bei dem Unternehmen landen. Und das kann einfach nicht sein. Jetzt
2: sind wir schon ein bisschen ähm, bei dem nächsten Punkt Datenschutz eigentlich. Ich wollte noch mal einmal kurz zurückgehen zu der digitalen Souveränität und dem, ähm, glaube ich, ganz guten Bild mit dem Schulgebäude. Das Schulgebäude, klar, das steht auf einem Grundstück, das das steht in einer Stadt, da darf nur rein, wer Lehrer ähm, oder Schüler ist in der Regel und wenn wir jetzt von einem digitalen Schulgebäude oder Klassenzimmer sprechen, so habe ich das verstanden, was Sie gesagt haben, dann ist die Frage der Souveränität dann halt die, wer baut denn diese Schule und wo steht sie letztendlich? Ne? Macht das also ein US-amerikanischer Konzern wie Microsoft oder hat das Land Baden-Württemberg selber irgendwo Computerserver oder so stehen, auf denen dann diese digitale Infrastruktur, also dieses digitale Gebilde sozusagen abgelegt ist? Ist das so ungefähr richtig?
1: Ja, das trifft äh, ziemlich genau. Also wer hat dann, wer baut es und wer hat dann auch Zugang zu den Daten, zu dem, was in dem Schulgebäude, in dem digitalen Schulgebäude eben passiert. Und da das alles digitalisiert passiert, besteht zu jeder Tätigkeit eben ein
2: Datensatz. Jetzt hatten Sie schon ein paar Stichworte genannt zu dem, ähm, zu dem nächsten Kritikpunkt eigentlich, nämlich das wäre das, das Thema ähm, Datenschutz. Wo sehen Sie da das Problem? Häufig wird ja gesagt, wer interessiert
1: sich schon für äh, das Ergebnis ähm, einer äh, Schulaufgabe in der ersten Klasse äh, eines bestimmten Schülers? Da ist es so, dass nicht unbedingt das einzelne Ergebnis jeweils interessiert, sondern grundsätzlich das generelle Verhalten oder das generelle Ergebnis, die generellen Datensätze über Schulen. Also Unternehmen sind daran interessiert, äh, mit Hilfe von äh, Datensätzen, die sie über echte Personen äh, gewinnen, speichern, auswerten, verarbeiten, Verhaltensvorhersagen zu treffen. Und je mehr Daten von umso mehr Personen und umso länger über das Leben äh, das Unternehmen die Daten eben besitzt, umso klarer oder in Anführungsstrichen besser werden solche Verhaltensvorhersagen. Das ist mehr so generell. Also wohin entwickelt sich die Gesellschaft in eine durch Konzerne manipulierbare Gesellschaft?
2: Also wir haben jetzt die die beiden Punkte, digitale Souveränität und Datenschutz besprochen und problematisiert. Ich komme jetzt aber dann doch mal ganz kurz mit einem Einwand aus der Praxis. Ich habe ja selber auch Kinder, die zur Schule gehen. Ja, aber was geht ja nicht anders? Was sollen wir denn machen? Ne? Also ich habe selber den den Start des, in den digitalen Unterricht im ersten Lockdown äh, miterlebt, mitgemacht. Das war ja ich würde mal sagen, holprig. Ne? Im Zweiten ist es ein bisschen besser geworden, aber rosig ist das alles noch nicht. Und ähm, ich meine, was bleibt uns dann letztendlich anderes übrig, als entweder Software zu nutzen, ähm, die es da am Markt gibt, oder die Kinder dann äh, zu Hause oder in der Schule an der Schiefertafel weiter zu unterrichten. Ja, also wir müssen doch was was nehmen, was funktioniert, wenn wir Fernunterricht oder überhaupt ähm, digitales Schulgebäude haben wollen. Okay, wir haben die Pandemie
1: aber wir reden über Digitalisierung nicht erst seit März letzten Jahres. Ähm, in dem Fall zeigt, wie bei vielen anderen Dingen, die Pandemie eher die Versäumnisse auf. Also wir hätten uns schon längst, und wenn wir jetzt in den Koalitionsvertrag reingucken, wollte die Landesregierung das ja auch, wir hätten uns schon längst auf so eine Situation vorbereiten können. Wir hätten schon längst dafür sorgen können, dass wir, dass baden-württemberg, baden-württembergische Schulen eben nicht abhängig werden müssen in der Pandemiesituation von äh, solchen Softwareprodukten oder von äh, Tech-Konzernen. Und dann würde sich die Frage nach, äh, oh, müssen wir jetzt alle wieder die Schiefertafel rauskramen, überhaupt nicht stellen. Und ganz generell ist es so, eine marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens wie Microsoft kann und darf auf gar keinen Fall ein Argument dafür sein, die Software auch noch zu nutzen. Also da dreht sich ja alles im Kreis. Und da kommt die Gesellschaft nie aus der Abhängigkeit äh, raus. Und zum anderen gibt es sehr wohl Alternativen, die eben genau nicht darauf beruhen, dass sie Daten abziehen
2: und entsprechend ein Geschäftsmodell aufbauen. Aber die Frage, die sich dann natürlich sofort stellt, ist: sind diese Alternativen, die es gibt, denn genauso gut wie Microsoft oder wie ähm, vergleichbare kommerzielle Office-Pakete? Ähm, oder... Ja, läuft nicht gerade wegen der Verwendung von diesen Alternativen, von diesen Open-Source-Alternativen ähm, so viel schief jetzt, wie wir gesehen haben, zumindest zu Beginn des Online- und Fernunterrichts. Ähm, wie genau sieht das eigentlich in der Praxis aus? Wir haben ähm, dazu mit einem Vertreter des Philologenverbands und einem Vertreter des Landesschülerbeirats gesprochen, weil wir mal wissen wollten, wie denn tatsächlich die Erfahrung in der Praxis so aussehen und woran es liegt, dass vielleicht nicht alles rund läuft oder wie da der Stand der Dinge aktuell ist. Dazu habe ich zunächst den ähm, Herrn Sandelmann vom Philologenverband Baden-Württemberg gesprochen und ihn gefragt, was es für Alternativen gibt ähm, und wie die Erfahrungen in der Praxis damit genau aussehen. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Wir haben für freie Software landeseinheitliche Angebote, die vom Kultusministerium für die Schulen zur Verfügung gestellt werden. Da ist im Laufe dieses Jahres auch laufend nachgebessert worden, was Serverkapazitäten und Software angeht. Inzwischen steht also nicht nur das Lernmanagementsystem Moodle, sondern auch die freie Videokonferenzplattform BigBlueButton allen Schulen zur Verfügung. Ähm, außerdem gibt es ein seit vielen Jahren bewährtes Fortbildungskonzept für Moodle. Es gibt Musterlösungen, die von Schulen äh, relativ einfach eingesetzt und installiert werden können. Insofern ist es durchaus möglich für Schulen, die das wollen, sich, wenn nicht ultra kurzfristig, aber so doch wenigstens mittelfristig auf den Weg zu begeben und dann erfolgreich auch freie datenschutzkonforme Software einzusetzen. Das mag nicht immer ganz so, ganz so bequem sein wie bei einer kommerziellen Software, wo eben alle Lösungen tatsächlich aus einem Guss sind, die Benutzeroberfläche vielleicht ein bisschen hübscher ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bequemer zu bedienen ist, aber ähm, wir haben ja hier eine Abwägung vor uns. Es geht auch nicht nur um Bequemlichkeit und Schönheit der Software und das Benutzererlebnis, sondern eben auch um Datenschutz, digitale Souveränität und verantwortungsvolle Medienbildung. Und bei der Gesamtabwägung muss man sagen, dass alle Schulen dringend auf freie Software und vor allem datenschutzkonforme Software umsteigen sollten, wenn sie das noch nicht getan haben.
2: Ist da schon das Ende der Fahnenstange erreicht oder müsste da Ihrer Meinung nach noch ein bisschen mehr passieren, damit es Schulen noch leichter fällt, dann eben auch auf Alternativen umzusteigen?
0: Also sehr viele Schulen haben aus eigener Kraft und mit der bisherigen Unterstützung des Kultusministeriums den Umstieg äh, geschafft, was das Technische angeht, die Plattform angeht. Aber das ist ja bei weitem nicht alles, was es braucht, um einen erfolgreichen digitalen Fernunterricht zu bewältigen. Da gehört ja sehr viel mehr dazu. Und da ist auch nicht nur das Kultusministerium in der Pflicht. Was das Kultusministerium dringend noch tun müsste, ist auch Hilfe beim zur Verfügung stellen von digitalen Inhalten und unmittelbar praxisnah anwendbaren digitalen Unterrichtseinheiten, zum Beispiel für Moodle. Da hat man jetzt gerade erst damit begonnen, aber man muss sich schon fragen, warum gibt es eigentlich nicht die fächerbezogenen und bildungsplanbezogenen YouTube-Kanäle des Kultusministeriums? Warum gibt es da nicht? mehr Angebote. Warum müssen sich Lehrkräfte einzeln die Materialien aus dem Internet zusammensuchen? Da müsste auf der Inhaltsseite das KM noch viel machen. Und dann geht es ja auch nicht nur um die Software, sondern auch um die Hardware. Also die Lehrkräfte müssen einmal selber mit den Geräten äh, versorgt werden, die sie für den digitalen Fernunterricht brauchen. Da stehen wir auch noch ganz am Anfang. Da gibt es auch eine Vielzahl von Problemen. Dann ist es so, dass natürlich vor allem die Schülerinnen und Schüler mit Geräten versorgt werden müssen. Und da gab es doch bei sehr vielen Schülerinnen und Schülern am Anfang der Pandemie sehr große Probleme, weil einfach nicht genug Geräte zur Verfügung gestellt wurden. Und dann liegt es auch nicht nur an den Geräten, sondern das Ganze soll übers Internet laufen. Also brauchen wir eine gute Internetanbindung sowohl der Familien zu Hause als auch der Schulen. Und da kann es sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite natürlich Probleme geben, Gerade auch im ländlichen Raum äh, ist das durchaus problematisch oder bei großen Schulen, wo sehr viele Lehrkräfte mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig Fernunterricht durchführen müssen. Und da gibt es sehr schnell Probleme mit der Bandbreite und da wären dann eher die Schulträger, das heißt die Gemeinden, die Kommunen, in der Pflicht, äh, den Schulen zeitnah zu helfen. Da ist auch viel Zeit vergangen, ohne dass ausreichend an Problemen gearbeitet worden wäre.
2: Ich verstehe, dass man da im letzten Jahr oder auch eigentlich in der Zeit davor schon durchaus mehr hätte machen müssen und ich würde es dann nochmal so zusammenfassen, dass wenn es Probleme gibt im Fernunterricht, die möglicherweise zu Unrecht dann auch häufig auf die Software-Alternativen geschoben werden, sondern dass die Probleme, die wir haben, die dann da sichtbar werden, möglicherweise dann doch eine, eine grundsätzlichere Ursache haben.
0: Ja, also man muss das Ganze differenziert sehen. Was richtig ist, ist, dass bestimmte kommerzielle Videokonferenzlösungen, zum Beispiel Zoom, WebEx oder MS Teams, in Situationen, wo sehr viele Personen gleichzeitig mit Videobild eine Konferenz durchführen wollen, dass diese kommerziellen Lösungen mit weniger Bandbreite, Internetbandbreite auskommen, als äh, die an den Schulen inzwischen standardmäßig zur Verfügung gestellte Software BigBlueButton, die ja frei und offen und datenschutzkonform ist. Das ist aber nur dann ein Problem, wenn man als Lehrer nicht weiß, dass die Schüler eben dazu angehalten werden müssen, standardmäßig erstmal alle Mikros und vor allem die Kameras auszuschalten und dann ist eben nur eine Kamera, die des Lehrers, der Lehrkraft, angeschaltet und dann vielleicht, noch zwei, drei andere, wenn Schüler allein oder in der Gruppe einen Beitrag leisten wollen. Wenn man diese grundsätzlichen Erfordernisse beachtet, dann äh, gibt es erheblich weniger technische Probleme und dann ist das angesichts der inzwischen doch stark ausgebauten Serverinfrastruktur auch flächendeckend durchführbar. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass viele hunderttausend Schülerinnen und Schüler täglich an Videokonferenzen erfolgreich mit freien Lösungen teilnehmen. Das liegt also nicht an den freien Lösungen, wenn es Probleme gibt. Das ist bei jeder Cloud-Software so, dass wenn ein Massenansturm kommt, der von der Infrastruktur her nicht sorgfältig vorbereitet wurde, dass es dann Ausfälle gibt. Im Übrigen gab es auch bei Teams und bei anderer kommerzieller Software, auch bei It's Learning in anderen Bundesländern flächendeckende Probleme, aber bei Big Blue Button war es besonders gravierend und bei Moodle, weil das Kultusministerium es versäumt hatte, diese Hochbelastungsphase am Tag nach dem Ende der Ferien und am Tag des Wiederbeginns des digitalen Unterrichts sorgfältig und ausreichend mit entsprechender Serverinfrastruktur vorzubereiten. Das muss sich das Kultusministerium natürlich schon vorwerfen lassen. Inzwischen hat es sich allerdings eingependelt, sodass im Großen und Ganzen das läuft. Jedenfalls gibt es keine flächendeckenden Probleme.
2: Okay, vielen Dank, Herr Sandelmann, für den, für den Einblick eben auch aus ganz praktischer ähm, Seite, nämlich aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer.
1: Ja, genau die Perspektive ist ja in dem Zusammenhang extrem wichtig. Und ähm, Herr Sandelmann hat deutlich eben aus dieser Perspektive aufgezeigt, dass es die Alternativen gibt zu Microsoft-Produkten und umfangreich die auch funktionieren und sie funktionieren gut. Und es ist ein Ressourcenproblem, hat er aufgezeigt und deutlich gemacht. Und was er auch deutlich gezeigt hat, ist, er hat eine Open-Source-Strategie skizziert, die das Land eben umsetzen muss, ausfüllen muss, wo das, was jetzt einfach passieren muss, damit das Ganze auch funktioniert. Und selbstverständlich, dazu gehört dann natürlich nicht nur die Technik, nicht nur die Hardware, die Software, sondern auch eine Pädagogik. Und das ist noch viel wichtiger als die ganze Hardware und
2: Software. Genau, das ist der, der Blick darauf, was ähm, jetzt passieren muss und was vielleicht auch schon längst hätte passieren können mit Blick auf eine Digitalisierungsstrategie ähm, an Schulen. Und ich fand es auch nochmal besonders gut und wichtig, dass wir hier auch sehen können, dass es keine theoretische Debatte ist, die wir hier führen, sondern dass tatsächlich jemand uns jetzt aus der Praxis auch mal schildern konnte, dass das Ganze doch durchaus auch funktioniert und dass es Probleme vielleicht gegeben hat und vielleicht auch noch geben kann, dass die aber nicht unbedingt eben mit der Verwendung von alternativer Software zu tun haben. Kommen wir zum zweiten Gesprächspartner, ähm, das ist der Herr Indekofer vom Landesschülerbeirat. Ihm ähm, habe ich auch ein paar Fragen gestellt, wie das denn aus seiner Sicht in der Praxis abläuft. Hören wir da auch gerade mal rein. Was wir als Argument aber auch immer wieder hören von Eltern beispielsweise oder anderer Stelle, dass doch die Schule ja auch auf das Leben, auf den Beruf vorbereiten soll und dass doch gerade in Unternehmen in der Regel mit Microsoft-Produkten gearbeitet wird und dass es deswegen doch eigentlich gerade gut sei, dass Schüler sich schon in der Schule mit dieser Software auseinandersetzen, um dann eben insbesondere für den Berufsstand gut vorbereitet zu sein. Wie sehen Sie das aus Schülersicht?
3: Das ist äh, durchaus korrekt, aber nicht ganz korrekt, würde ich sagen. Denn äh, was wir im Berufsleben später brauchen, ist äh, die sogenannte Tabellenkalkulation und nicht Microsoft Office. Ja, viele verwenden Microsoft Office, aber viele gehen auch mittlerweile zum Beispiel äh, auf die Google-Variante, die ja auch nicht mehr die Microsoft-Produkte mitbringen, sondern alles in der Web-Variante mit einer anderen Ansicht. Was aber überall gleich ist, sind meine Tabellen oder meine Textverarbeitung mit den Buttons, die gleich aussehen. Und ob ich da jetzt beim Microsoft-Produkt draufdrücke oder beim Libre oder Only office produkt am Ende sind es einfach alles verschiedene Office-Produkte, die, die großteils die gleiche Funktionalität mitbringen und für einen äh, normalen Schulalltag reicht. Und auch dann sagen wir, es geht uns nicht direkt um die Desktop-Anwendungen, sondern es geht um die Cloud-Anwendungen dahinter. Das heißt, solange wir äh, noch eine Schule haben, wo wir nur ein Desktop äh, Excel oder Word haben, statt äh, die Cloud-Variante, wo wir äh, erstmal hunderte Microsoft-Server anrufen, die uns tracken, äh, nehmen wir doch auch noch lieber ein Desktop Excel, äh, was uns nicht so hard trackt wie ein äh, Microsoft.office.com, wo wir uns einloggen müssen und 30 Tracker aktiviert werden.
2: Also ich, ich fasse kurz zusammen oder habe verstanden, ähm, dass es eben auch gerade aus Schülersicht und das vielleicht auch als Hinweis an besorgte Eltern, darum geht Tabellenkalkulation zu verstehen und zu können mit entsprechenden Anwendungen, die dann vielleicht unterschiedlich bedient werden müssen, aber am Ende doch von der Funktionalität her gleich oder ähnlich sind. Also da gibt es Alternativen, mit denen man das auch lernen kann. Ein wichtiger Punkt, der auch in der in der Erklärung des Bündnisses erwähnt wurde, ist ja der Schulfrieden. Also die Frage, was passiert eigentlich, wenn Schüler oder Eltern sich gegen die Verwendung von Microsoft-Produkten aussprechen, eben beispielsweise, weil sie das datenschutzrechtlich nicht in Ordnung finden. Wie sehen Sie das? Gibt es dazu schon Erfahrungen oder Rückmeldungen von Schülern?
3: Ähm, ja, dazu gibt es einmal meine eigene, äh, wo ich dem Ganzen nur zustimmen kann. Und wir haben natürlich auch die von den anderen Schülern, die sich äh, an uns gewendet haben. Und zwar äh, sieht das Ganze dann so aus. Meistens gibt's einen, wird ein Gespräch angeboten mit der Schulleitung wo dann gesagt wird, ja, warum wollen sie das denn nicht verwenden? Das ist doch gar nicht so schlimm. Und man denkt natürlich in diesem Gespräch am Anfang, äh, man kommt zu einem Ergebnis, aber meistens sieht es dann so aus, äh, die Leute, entweder äh, lassen sich die Leute dazu zwingen, am Ende dieses Produkt doch zu verwenden, weil sie Angst haben, äh, sondern sie können nicht im Unterricht teilnehmen und die die äh, es trotzdem äh, weiter verneinen, äh, wie zum Beispiel ich oder äh, der eine konkrete Fall, den wir gerade verfolgen, die kriegen das Problem. Es wird eine Alternative getroffen. Bei mir war das, äh, ich kriege alle Dateien per E-Mail zugeschickt. Wir haben immer noch eine Schul-E-Mail. Bei dem anderen Fall, den wir haben, da haben wir das Problem. Da hieß es, wir machen alles in OneNote und in Teams rein. Aber äh, das hat er natürlich auch nicht. Und dann hieß es, wir machen alles in Nextcloud rein. Und hier haben sich dann angefangen, Lehrer zu weigern, weil da hieß es, ja und für eine Schulleitung wurde gesagt äh, Microsoft ist doch in Ordnung ich verstehe gar nicht was du hast und jetzt haben wir da einen riesigen Konflikt so dass wir sogar vom Landesschülerbeirat mittlerweile die äh, mit der äh, Schulleitung in Kontakt treten müssen um das irgendwie für diesen Schüler zu klären also dieser Schüler musste sich erst an in höheren Instanzen sage ich jetzt mal wenden damit er irgendwie auf sein Recht äh, Bildung zu bekommen bestehen kann ohne dass seine Daten irgendwohin verkauft werden ob er das will oder nicht also er hatte gar keine andere Möglichkeit mehr am Ende.
2: Das ist ja eben gerade vor dem Hintergrund, dass es Alternativen gibt, besonders interessant. Also Nextcloud wäre beispielsweise eine oder Moodle Big Blue Button für Videokonferenzen, haben wir in dem Podcast hier auch schon erwähnt. Sind welche, wie laufen die so Ihrer Erfahrung nach? Es gab ja am Anfang in Baden-Württemberg ein bisschen Startschwierigkeiten mit Moodle, aber wie, wie bewerten Sie das, diese Alternativen?
3: Genau, also die Probleme, die wir hier in Baden-Württemberg haben, die sind sehr speziell. Äh, auch Moodle läuft ja mittlerweile so gut, wie es geht. Aber man muss sagen, äh, wir hatten ja auch Kontakt mit den Leuten, die Moodle hier in Baden-Württemberg machen mit Big Blue Button. Äh, Big Blue Blue BigBlueButton und Moodle sind auch um die 400.000 Nutzer und unseren Informationen ausgelegt. Äh, jetzt haben wir aber 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler plus äh, 200.000 Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, wer jetzt in der Schule aufgepasst hat, wird merken, es geht nicht so ganz auf. Es sind zwar nur zwei Drittel der Schulen äh, aktuell auf diesem System drauf, aber ähm, man wird merken, äh, dann reicht es immer noch nicht ganz. Das heißt, wenn wir weiterhin einfach diese Plattform ausbauen würden, würden die durchaus stabil laufen. Dann würden wir immer noch äh, kleine Probleme kriegen, weil die kriegen wir immer bei IT-Systemen, aber die kriegt auch Microsoft. Aber vor, ich glaube, vier Tagen hatte Microsoft für drei Stunden einen kompletten DNS-Ausfall, der dazu gesorgt hat, dass die Großteil der Microsoft-Infrastruktur nicht funktioniert hat. Und diese Probleme kriegen wir auch, äh, wenn jetzt äh, hier ein kleiner Server ausfallen würde.
2: Okay, zusammengefasst, wenn man also auf ähm, mit ich sag mal voller Kraft auf Alternativen setzen würde, ähm, dann würde man mögliche Probleme dort auch in den Griff bekommen und hätte eine, eine gut funktionierende alternative Infrastruktur.
3: Durchaus, auch wenn wir gerade darauf schauen. Äh, Moodle und Big Blue Button werden gerade umgerechnet von einer Vollzeitstelle im, äh, mit von Bellevue betrieben. Das heißt, es sind mehrere Leute zwar dran, aber die arbeiten... Äh, zusammen eine 40-Stunden-Woche. Wenn wir jetzt hier auch noch ein, zwei, drei mehr Leute einrichten, dann äh, wäre das wahrscheinlich nicht mal so ein großes Problem. Also zwei, drei Vollzeitstellen muss man sagen, nicht zwei, drei Leute. Genau, ich nehme
2: an, dass bei Microsoft auch ein paar Leute mehr arbeiten. Ähm, das ist richtig. Okay, super. Vielen Dank. Ja, auch hier wieder der, der wichtige Punkt oder die Erkenntnis aus der Praxis, sag ich mal, es läuft prinzipiell. Wenn gleich oder wenn es mal nicht läuft, dann ist es eigentlich auch nachvollziehbar, dass wenn man mit zu wenig oder niedrigen Ressourcen an die Bewältigung so einer Aufgabe geht, dass es dann auch an der einen oder anderen Stelle mal hakt. Und auch die anderen Punkte, ähm, was lernen Schüler da fürs Leben oder nicht, ja, die lassen sich, glaube ich, auch durch Alternativen ähm, einigermaßen gut bewältigen. Und eben auch die das, das Thema Schulfrieden, äh, was wir angesprochen hatten, finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass es eben eine Alternative oder ein Angebot geben muss, auf das Schüler und Lehrer sich gleichermaßen dann auch verständigen können. Herr Benner, haben Sie noch was hinzuzufügen? Ähm,
1: eigentlich nicht. Also es wird ganz deutlich, dass es um die Ressourcen für die Infrastruktur geht, die in der Vergangenheit einfach zu gering gewesen sind. Das zeigt sich und immer wieder zeigt sich auch, dass die Alternativen einfach vorhanden sind und diese Alternativen müssen genutzt werden. Und dazu muss sich auch ein Kultusministerium einfach auf die Alternativen konzentrieren und nicht die ganze Power oder einen Teil der Power in eine vermeintliche Lösung ähm, zu investieren, die gar keine Lösung ist.
2: Gut, wir haben jetzt ähm, relativ ausführlich und auch mit noch ähm, Expertise von außerhalb über die Punkte digitale Souveränität mhm. Und ähm, Datenschutz und vor allen Dingen die, die Möglichkeiten von Alternativen gesprochen. Ein weiterer Aspekt, den wir anfangs schon erwähnt hatten, ähm, auf den wir vielleicht nochmal kurz eingehen sollten, ist der der Verbraucherbildung. Also äh, wir verstehen darunter ja, das können Sie sicher gleich noch ein bisschen ausführlicher oder besser sagen, die Befähigung, ähm, also dass Schülerinnen und Schüler selbstbestimmte Konsumentscheidungen treffen können. Was hat denn die Verwendung von quelloffener Software oder sagen wir mal die Nichtnutzung von Microsoft-Software ähm, mit diesem Verbraucherbildungsbild eines selbstbestimmten Schülers äh, zu tun?
1: Also ganz grundsätzlich schon mal das, dass wirtschaftliche Interessen in der Verbraucherbildung oder in der Bildung überhaupt einfach nichts zu suchen haben. Wenn aber ein Unternehmen wie Microsoft Lehrern und Schülern Produkte kostenlos zur Verfügung stellt, dann ist das und das gehört zur Marketingstrategie von Microsoft in dem Zusammenhang einfach dazu. Schüler und Lehrer sollen ja lernen, mit diesen Produkten umzugehen, aus Sicht des Unternehmens. Dann hat das aber wie nichts, aber auch gar nichts mit Bildung zu tun, sondern einfach nur mit Kundenbindung, also mit den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens. Das durch das Angebot quasi des Kultusministeriums in die Schule gekommen ist, um ähm, Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Lehrerinnen an die eigenen äh, Produkte zu binden. Und zwar dadurch, dass sie im Unterricht verwendet werden oder die gesamte Infrastruktur stellen. Das ist der eine Punkt. Ähm, es geht dann auch darum, ähm, und das haben wir insbesondere in, ja jetzt eigentlich in der Pandemie äh, gelernt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, wir wissen auch nicht, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten wir für die Bewältigung der Zukunft äh, benötigen. Was wir aber wissen ist, dass wir Erfahrung brauchen, dass wir einen Umgang mit Vielfalt benötigen, dass wir Flexibilität äh, benötigen also ähm, und damit eben umgehen müssen. Also insbesondere mit der Unsicherheit der Zukunft umgehen müssen. Wenn wir aber jetzt alle anfangen, nur ein Produkt zu lernen und damit umzugehen, dann geht sowohl die Vielfalt als auch die Flexibilität einfach verloren, beziehungsweise kann sich kein Schüler, keine Schülerin darauf vorbereiten, mit Unsicherheit umzugehen. Aber das ist ja genau das, was wir für die Zukunft brauchen. Und das ist das, was uns eben Corona gezeigt hat. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn man ganz konkret in den Unterricht hineinguckt und nehmen wir das Fach, das neu eingeführte Fach, Wirtschaft, beziehungsweise wird, ähm, WBS, in dem Fach lernen die Schülerinnen und Schüler, dass äh, Monopole schädlich sind für die Gesellschaft, schädlich für die soziale Marktwirtschaft. Das mag im Unterricht vielleicht ein bisschen theoretisch daherkommen, aber das ist das, was sie lernen und auch durchaus lernen sollen, um vielleicht als Verbraucher auch entsprechende Entscheidungen treffen zu können, die Monopole verhindern. Aber was lernen sie dann praktisch, was erfahren sie praktisch im Umgang in der Schule, dass vielfach gesagt wird, ja wir können Monopolen in der Realität ja gar nicht aus dem Weg gehen. Wir müssen das nutzen. Also das ist doch eine komplett paradoxe Situation, die da für die Schülerinnen und Schüler entsteht. Das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis, die durch die Bildungsinstitutionen ja das zu Lernende einfach aufheben das kann auch nicht sein und das hat definitiv nichts mit Verbraucherbildung zu tun.
2: Da würde ich aber nochmal kurz einhaken und vielleicht entgegenhalten, dass wir ja vielleicht dann zumindest unterscheiden müssen von Microsoft als Infrastruktur, als digitale Infrastruktur und als Produkt, wo ich den Umgang mit diesem Produkt lerne. Oder lässt sich diese Unterscheidung dann in der Praxis doch gar nicht so genau treffen?
1: Doch, natürlich lässt sich die Unterscheidung zum Teil treffen. Also Sie haben eben vom Landesschülerbeirat gehört, dass es zunächst erstmal darum geht, Tabellenkalkulation zu lernen und nicht ein Produkt eines Unternehmens oder eines anderen Unternehmens, sondern das Prinzip von Tabellenkalkulation zu verstehen, um sowas in der Praxis dann auch anzuwenden unter ganz unterschiedlichen Bedingungen, eben flexibel und mit Vielfalt umzugehen. Der andere Punkt ist, dass es natürlich sinnvoll ist, ähm, Software als Unterrichtsgegenstand zu verwenden. Also wenn das Unternehmen, in dem ich meine Ausbildung mache und in die Berufsschule gehe als Beispiel, eine ganz bestimmte Software, die sehr spezifisch ist, verwendet, dann kann es durchaus sinnvoll sein, auch wenn die explizit für diesen Beruf, den ich da lerne, notwendig ist, das auch als Unterrichtsgegenstand zu haben. Aber das ist was ganz anderes. Also genauso wie ich andere Dinge, wie ich die, vorhin habe ich es gesagt? Wenn ich die als Unterrichtsgegenstand die Auseinandersetzung mit Monopolen habe, dann ist das einfach Unterrichtsgegenstand. Genauso kann Software können andere Dinge Unterrichtsgegenstand sein. Das heißt aber eben nicht, dass diese Software dann ja allgegenwärtig sein muss und die Infrastruktur stellen müssen, so dass ich einfach nichts anderes mehr lerne. Dass einfach durch diese Einschränkung auf den einen Anbieter auf das eine Unternehmen und seine Produkte äh, der Umgang mit Unsicherheit verloren geht, dass die Flexibilität überhaupt nicht entsteht.
2: Also das heißt, Sie meinen, dass da schon ähm, bei der Verwendung der Software für eine Infrastruktur auf eine gewisse Vielfalt geachtet werden sollte, damit eben nicht so, sag ich mal, indirekt durch die Verwendung dieser Software dann schon eine Art von Markenbindung oder Produktbindung entsteht.
1: Genau. Und damit wären wir eben wieder bei den Verbraucherinnen. Das und das, auch das Ziel oder das Geschäftsmodell neben den Datengeschäftsmodellen eben auch äh, natürlich konkrete Produkte zu verkaufen und die Monopolstellung auch weiter auszubauen und zu bewahren. Und dazu gehört nicht nur bei ähm, Microsoft, sondern bei vielen Unternehmen mittlerweile auch der Ort der Schule, weil dort müssen Schüler einfach sein und werden dann mit diesen Produkten konfrontiert und können den offensichtlich nicht aus dem Weg gehen.
2: Das heißt also unter dem Aspekt Verbraucherbildung ist es eben wichtig, dass man auf so eine ja, Prägung, auf eine bestimmte Software, dann, dass man darauf verzichtet und dem frühzeitig entgegensteuert, auch schon bei der Auswahl der Infrastruktur und der Verwendung von verschiedenen Produkten.
1: Ja, ganz genau. Und dessen müssen sich die Institutionen, die Bildungsinstitutionen einfach bewusst sein, wenn sie Produkte, in dem Fall Software, in dem geschützten Raum der Schule verwenden.
2: Gut. Ich glaube, wir könnten hier noch eine ganze Weile weiterreden, weil es noch viel mehr spannende Aspekte gibt. Aber ich glaube, das Wesentliche haben wir jetzt besprochen. Wir haben nämlich die Idee, Microsoft Software in Schulen in Baden-Württemberg einzuführen, kritisch betrachtet, mit insbesondere mit Blick auf drei Punkte, nämlich die digitale Souveränität, den Datenschutz und auch das Ziel von Verbraucherbildung, ähm, was eben konterkariert würde durch die Einführung einer solchen Software. Ähm, passt das soweit oder möchten Sie noch was loswerden, Herr Benner? Also mit der kritischen Betrachtung
1: sind wir durch, auf jeden Fall. Äh, vielen Dank dafür. Was ähm, jetzt noch zu sagen bleibt, ist eigentlich, was kommt jetzt? Also als verbraucherpolitischer Sprecher sage ich ganz klar, wir stehen vor der neuen Legislaturperiode. Äh, das Bündnis, in dem wir eben auch teil sind, hat natürlich ganz klar die Erwartung, dass die neue Landesregierung eben eine Open-Source-Strategie aufsetzt, insbesondere für die Schulen und die Bildungseinrichtungen. Und dann entsprechend ähm, auch die Abhängigkeit von Microsoft beendet und ihren Beitrag für die digitale Souveränität Baden-Württembergs eben dann auch entsprechend leistet.
2: Okay, Es bleibt also spannend und ähm, wir und ich glaube auch die anderen Beteiligten an dem ähm, Bündnis, unsere digitale Schule, werden das Ganze im Auge behalten und sich bestimmt auch noch mal dazu zu Wort melden. Ähm, alle Informationen zu dem Thema und Links zu dem Bündnis auch, was ich mehrfach angesprochen hatte, ähm, ja, die gibt es auch bei uns auf der Internetseite wie immer unter www.vz-bw.de slash podcast. Wenn Sie uns etwas zu dem Thema sagen wollen, mitteilen wollen, dann können Sie das wie immer gerne tun per E-Mail an onlinevz bwde Ansonsten vielen Dank, Herr Benner. Gerne. Vielen Dank, und Herr Haskamp. Vielen Dank ähm, auch Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.